0: Ja, herzlich willkommen Leithaus, schön, dass ihr da seid. Es ähm, also ist schön, dass ihr, dass ihr entschieden habt, heute mit uns zusammen dieses wunderbare Fest zu feiern. Es wird auch langsam schon dunkel, also kann man vielleicht langsam von Heiligabend sprechen. Hey, ich wünsche euch frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ähm, mögen wir, mögt ihr heute was von, von der Liebe und von der Hoffnung spüren, die Gottes Geist uns schenken möchte, noch von diesem Frieden. Um, an dem es an Weihnachten auch geht. Heiligabend ist sowas Besonderes, oder? Aber es ist nicht so was Besonderes, weil wir einfach nur gut essen. Oder weil wir uns gegenseitig reich beschenken, was eigentlich daran erinnern soll, dass wir von Gott beschenkt sind. Um, sondern weil wir uns daran erinnern, dass es Hoffnung gibt. Vollkommen egal, wie die Umstände aussehen in deinem, meinem Leben, dass es Hoffnung gibt. Egal, wie finster die Nacht ist, die wir gerade erleben denn heute ist uns Christus der Retter geboren. Als die Engel auf den Feldern vor Bethlehem in dieser besonderen Nacht den Hirten erschienen sind, haben sie ihm Folgendes gesagt, gesagt: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Euer Heiland, euer Retter ist geboren. Der Christus, der gesalbte Gott ist dessen Kommen, eure Propheten vorausgesagt haben. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Jetzt ist ein neues Zeitalter angebrochen. Eine Zeit, in der Gott alle Ehre gegeben wird, weil der Himmel entschieden hat, die Erde zu küssen. Es ist eine Zeit, es ist eine Zeit angebrochen, in der jeder Mensch, der Gott von Herzen sucht, ihn in Christus auch finden kann. Es ist eine Zeit, in der die Menschen Gnade und Versöhnung mit Gott, sich selbst und mit ihrem Nächsten erfahren können. Es ist eine Zeit, in der Gottes übernatürlicher Friede in dein und in mein Herz ausgegossen wird. Egal, wie finster die Nacht sein mag. Also nochmal, frohe, frohe Weihnachten. Euch ist heute der Retter geboren. Aber wie hat die Welt ihn empfangen? Den gesalbten Gottes, ihren Retter. Sie hat ihn getötet. Sie brachten den um, der ihr als einziger den Weg zeigen konnte den einzigen, der sie vollkommen liebte und selbst im Sterben noch für die um Vergebung gebeten hat, die ihn zuerst ins Gesicht und dann ans Kreuz schlugen. Und warum taten sie das? Weil Menschen eben solche Dinge machen. Der Mensch macht vor nichts Halt. Er macht nicht Halt vor dem Planeten, der uns anvertraut ist. Er macht nicht vor anderen Menschen Halt, er macht nicht vor sich selbst Halt und natürlich dann selbst auch nicht vor Gott oder dem Sohn Gottes. Und doch liebt er sie, die Menschen. Doch gibt er sie nicht auf. Doch betet er für sie. Und auch dann, wenn sie anderen oder ihm unsägliches Leid antun, er reicht ihnen die Hand in neues Leben, ihr ganzes Leben lang. Ein Leben voller Hoffnung, voller Licht und voller Liebe. Im Matthäus' Evangelium, ist so der Bericht, in dem beschrieben wird, was passiert, als Jesus gerade geboren wird. Da kommen die heiligen drei Könige, also die Weisen aus Morgenland. Also die Sterndeuter sagen manche Übersetzungen, aber eigentlich steht da Magier, also die Magier aus Morgen. Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer Stadt in Judäa. Herodes war damals König. Da kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und erkundigten sich. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind aus dem Osten hierher gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, war er bestürzt und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief die obersten Priester und die Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und fragte sie, wo soll dieser versprochene Retter denn geboren werden? Sie antworteten, in Bethlehem, in Judäa, so heißt es schon im Buch des Propheten. Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt in Juda. Denn aus dir kommt der Herrscher, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen wird. Daraufhin ließ Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich kommen, fragte sie aus, wann sie den Stern zum ersten Mal gesehen hätten. Anschließend schickte er sie nach Bethlehem. Erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er. Und gebt mir Nachricht, sobald ihr es gefunden habt. Ich will dann auch hingehen und ihm Ehre erweisen. Nach diesem Gespräch gingen die Sterndeuter nach Bethlehem. Derselbe Stern, den sie schon beobachtet hatten, als er im Himmel aufging, führte sie auch jetzt. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Als sie das sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie betraten das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden. Fielen vor ihm nieder, ehrten es wie ein König. Dann packten sie ihre Schätze aus, beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Im Traum befahl ihnen Gott, nicht mehr zu Herodus zurückzugehen. Deshalb wählten sie für ihre Heimreise einen anderen Weg. Hier kommen diese Sterndeuter aus dem Osten. Persien, Iran, Irak. Und sie folgen diesem Stern, den sie gesehen haben, den sie deuten. Ihre Kultur deutet Sterne. Astrologie. Sie wollen Zeiten einschätzen. Sie sind Magier. Sie sind Okkultisten. Sie sind nicht gerade das, was man sich im geheiligten Israel oder in der Kirche vorstellen würde. Und doch ruft Gott sie. Sie sehen den Stern des Königs der Juden aufgehen. Sie gehen los. Sie wissen, König ist geboren. Sie bringen Geschenke mit, so wie es sich gehört, wenn man einen König besucht: Gold, Myrrhe, Weihrauch, teurer Weihrauch, wahrscheinlich aus Arabien. Und wo kommen sie hin? Na, zum Königspalast, das ist klar, oder? Das war der Stern des Königs der Juden. Also, wo gehst du gucken? Wo ist dann so ein Kind geboren worden? Na, beim König, bestimmt sein Sohn. Und sie stehen bei Herodes, dem Großen, im Palast und sagen, wo ist der König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen. Und eigentlich heißt es hier im Text, und Herodes erschrak und ganz Jerusalem mit ihm. Warum eigentlich? Warum? Herodes der Große war doch ein hochgeachteter Vasallenkönig Roms. War er nicht der größte Baumeister oder einer der größten Baumeister der Antike? Hat er nicht Berge versetzt und Festungen gebaut? Hat er nicht die Hafenstadt Caesarea Maritima aus dem Boden gestampft zu Ehren des Kaisers? Hat er nicht den Tempel wiedergebaut, um die Gunst der Juden, er selbst war Halbjude, zurückzugewinnen? Der Herr war ein großer Mann, hochgeachtet von Rom und gefürchtet von den Israeliten. Massaker hatte angerichtet, wann immer Aufstände waren, sich immer jemand nicht so verhalten hatte, wie er das gern gehabt hätte. Er hat Teile seiner eigenen Familie umbringen lassen, weil er fürchtete, dass sie an seinen Thron wollen. Auch das war Herodes, der große König, der große Baumeister, paranoid, Machtmensch. Besessen, alles geschichtlich verbrieft. Ein Verrückter, ein Stück weit, wenn man so will. Und jetzt sagt er zu diesen Magiern aus dem Osten, naja, wann habt ihr den Stern das erste Mal gesehen? er sagt es ja nicht laut. Das heißt, er redet heimlich mit ihnen. Erst lässt er die Schriftgelehrten kommen und dann geht er heimlich mit Erzählt mal ganz genau und so. Ja, geht da mal hin. Das ist gut. Geht da mal hin. Wirklich toll. Schön, dass der Retter kommt nach Israel. Prophezeite. Ich bin ja selber Halbjude. Schön. Ich habe einen Teppel gebaut. Ich bin ein sehr gläubiger Mensch. Ja. Wirklich. Wirklich. Sagt es mir nur dann, wenn ihr ihn gefunden habt. Ich würde ihm gerne die Ehre erweisen. Reist den Herrn. Er hat mit Jesus nichts anderes vor, wie mit seiner Familie auch. Er will ihm nicht die Ehre erweisen. Er will ihn umbringen. Er gefährdet seinen Thron. König der Juden. Gehört? Gecheckt? Ich bin der König der Juden. Ich bin Herodes. Ich brauche keinen Retter. Schon Heftig. Vom allerersten Moment an, wo Herodes das erfährt, will er Jesus tot sehen. Nachdem er ihn nicht findet, berichtet die Bibel, lässt er kurze Zeit später alle Kinder im Alter von, oder alle Jungs im Alter von unter zwei Jahren umbringen. In einer Nacht- und Nebelaktion. Das ist die Welt, in die Jesus geboren wird. Das ist die Welt, in der er sein Leben für die Menschen geben wird. So spannend, die Sterndeuter kommen in der Nacht zu Herodes. Herodes nimmt sie heimlich zu sich, flüstert, sodass es keiner hören darf, belügt sie, damit er erfährt, wo das Kind ist, damit er es dann heimlich töten kann, dann führt er einen ganz heimlichen Kindermord aus. Jesus kommt in der Nacht in einer überfüllten Herberge oder dessen Krippel zur Welt. Der Himmel verkündet es laut vor allen Hirten. Die Sterndeuter werden durch das hellste Licht am Sternenhimmel geleitet. Die Engel offenbaren allen, dass jetzt der Friede Gottes zu den Menschen kommen kann. Und Gott erscheint Josef im Traum, um Jesus vor Herodes zu retten. Und damit die ganze Menschheit. Mehr Kontrast könnte es kaum geben wie das Königreich des Himmels und die Königreiche der Welt agieren. Das Bild, das uns Matthäus hier zeichnet, ist auf eine Art extrem düster. Das hat so gar nichts von diesem klassischen Happy Weihnachten. Es ist wirklich düster. Aber es ist wahr. Denn 30 Jahre später werden sie Jesus ans Kreuz schlagen. Aber sind wir ehrlich, oder? Der Mensch hat schon immer versucht, Gott loszuwerden. sind ist ihm ein Dorn im Auge. Wo Licht ist, werden Dinge offenbar, die man vielleicht lieber im Finsteren gehalten hätte. Wo die Wahrheit ist, kann die Lüge nicht bestehen und wo das Licht der Liebe ist, muss der Schatten des Hasses weichen. Wo Glaube und Hoffnung ist, kann man die Menschen nicht mehr durch Angst kontrollieren. All das will der Mensch ja nicht. Der große deutsche Dichter und Denker Nietzsche schrieb in also, sprach Zarathustra von einem tollen Menschen, der am helllichten Tag eine Laterne auf dem Marktplatz anzündete, zu den Menschen, die sich über Gott lustig machen, sagte. Der tolle Mensch sprang mitten unter sie, durchbohrte sie mit seinen Blicken. Wohin ist Gott? Rief er. Ich will es euch sagen, wir haben ihn getötet, ihr und ich. Wir alle sind seine Mörder. Aber wie haben wir dies gemacht? Wie vermochten wir das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend? Und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es noch einen oben? Ein unten? Irren wir nicht, wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immer fort die Nacht und mehr Nacht? Müssen nicht Laternen am Vormittage angezündet werden? Hören wir noch nichts von dem Lärm der Totengräber, welche Gott begraben? Riechen wir noch nichts von der göttlichen Verwesung? Auch Götter verwesen. Gott ist tot, Gott bleibt tot und wir haben ihn getötet. Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder. Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besaß, es ist unter unseren Messern verblutet. Wer wischt dies Blut von uns ab? Mit welchem Wasser können wir uns reinigen? Welche Sühne feiern? Welche heiligen Spiele werden wir erfinden müssen? Was Nietzsche hier anspricht, ist natürlich auch geprägt durch die Zeit der Aufklärung. Wir brauchen keinen Gott. Gott ist tot. Aber Nietzsche erkennt und sagt, Moment, das Größte und Höchste, was wir haben, ist Gott. Alle Werte, unser ganzer Kosmos, unser ganzes Denken, alles hat sich auf ihn ausgerichtet. Die größten Errungenschaften unseres Zusammenlebens, das, was uns eint, ist er. Was kommt jetzt? Welche Sühnefeilen sollen wir jetzt erfinden? Was müssen wir jetzt tun? Welche Spiele? Und er spricht von dem Blut des an den Messern und an ihnen klebt. Das Blut, das damit gekommen ist, dass Gesellschaften in dieser Welt ausgerufen haben, gesagt haben, Gott ist tot. So wie es die Kommunisten damals gemacht haben. Und 50, 60 Millionen Menschen in der Sowjetunion sind gestorben. Oder die Faschisten in Europa, die sich selbst zu Christus und zum Bringer des tausendjährigen Reichs deklariert haben. Und Millionen sind gestorben. Nietzsche wusste, wir fangen an, wir bauen uns unsere eigenen Utopien, unseren eigenen Himmel und es wird immer in der Hölle enden. Viele werden sterben. Unter den Machthungrigen und Wahnsinnigen, dem Ego, dem selbst Gott sein wollen der Menschen. Nietzsche spricht davon, dass wir ohne Gott nach allen Seiten fallen, orientierungslos sind, dass es immer kälter wird. Er beschreibt, wie wir schon am Vormittag Laternen anzünden müssen, damit wir nicht in der Finsternis vergehen. Er fragt, welche Sühne feiern, welche heiligen Spiele müssen wir noch erfinden? Ach, und was haben sich die Ideologien und die Systeme dieser Welt daran versucht und gemacht, die Kirche mit ihren heiligen Messen zu ersetzen oder die Konfirmation oder die Kommunion. Sie in irgendwelche Jugenden zu ziehen, die Jugend, ne? Ihnen das Gefühl von Wichtigkeit und Sinn zu vermitteln, alles Ersatzreligion. Zum Bösen, nicht zum Guten. Ja wir feiern Sühnefeiern unsere eigenen unsere eigenen heiligen Spiele damit wir nicht realisieren müssen wie es wirklich steht die menschen sind gott losgeworden aber dafür haben sie sich selbst zu göttern erhoben wenn ich die konflikte und die kriege in dieser welt sehe jeden Tag. Dann frage ich mich oft, haben wir eigentlich nichts gelernt? Wenn ich sehe, wie Herrscher auch heute noch nach absoluter Macht streben und Menschenleben einfach nichts zu zählen scheint, dann frage ich mich, kann es noch sowas wie Gerechtigkeit geben in dieser Welt? wenn ich sehe, was Menschen sich immer wieder gegenseitig antun, dann frage ich mich, kann es noch sowas wie Liebe geben in dieser Welt? Und wenn ich sehe, wie ich immer wieder an meinen eigenen Sünden und an meinen eigenen Schwierigkeiten scheitere, dann frage ich mich, kann es noch Hoffnung geben? Für dich für mich ja und dann, dann feiern wir weihnachten und dann kann ich voller vertrauen sagen ja ja wir können lernen und ja es gibt sowas wie gerechtigkeit und ja es gibt sowas wie wahre liebe und ja, es gibt auch noch Hoffnung. Es gibt sie für dich und es gibt sie für mich. Nicht, weil wir Menschen alles so gut auf die Kette bekommen, sondern weil uns der Heiland geboren ist. Und er ist eben nicht tot. Er ist auferstanden. Und alles, was er uns gezeigt, alles, was er uns gelehrt hat, lebt mehr denn je. Sein Stern schien nie heller, seine Versprechen an uns galten nie mehr, als sie es heute tun. Es gibt ein Leben in Fülle und es gibt Gnade im Überfluss. Es gibt seinen Geist, seinen Frieden, der in unser Herz gießen möchte, mitten in dieser Finsternis. Und manch einer mag das, was ich jetzt gerade sage, so ein bisschen empfinden wie kindischen Trotz. Naiven kindischen Trotz. Der einfach nicht, von der Menschen der einfach nicht akzeptieren kann, dass die Welt nun mal ist, wie sie ist. Finster ist, wie sie finster ist und halt ist, wie sie ist. Aber ich bin gar nicht trotzig. Und ich bin auch nicht naiv. Weißt du, in meinem Leben war es nun mal sehr, sehr dunkel gewesen. Und als es so dunkel wurde, und es mir überhaupt nicht gut ging. Und ich gefroren habe. Da konnte ich die Sterne besser sehen. Seinen Stern. Also bin ich ihm gefolgt. Bis ich ihn gefunden habe. Meinen Retter, Meinen Heiland. Und seitdem habe ich viel über Glaube, Gerechtigkeit, Gnade, Versöhnung, Hoffnung. Liebe und echte Freundschaft gelernt. Ihr habt spüren dürfen, was passiert, wenn unser Herz von seiner Liebe und von seinem Frieden berührt wird. Inmitten dem, was so passiert. Und was kann es mehr geben als das, was kann mehr Weihnachten sein als das, als dass Gott dich mit seiner Liebe und mit seinem Frieden berührt. mit seiner Perspektive auf die Ewigkeit und sagen, hey, du bist sicher in meiner Hand. Ich sehe dich und ich sehe alles ganz genau. Ich wünsche dir von Herzen frohe Weihnachten. Mögest du in der Stunde der Finsternis seinen Stern am Himmel sehen. Mögest du ihm folgen, wohin er dich leitet, und mögest du am Ende deiner Reise sagen können, ich war verloren. Aber Christus, mein Retter, hat mich gefunden. Jesus, ich danke dir dafür, dass du die Ewigkeit getauscht hast gegen Vergänglichkeit. Dass du aus der Ewigkeit gekommen bist, um uns unserer Vergänglichkeit zu begegnen. Ich danke dir, dass du gekommen bist, um Licht in unsere Finsternis zu bringen, das Licht in unserer Finsternis zu sein. Und ich danke dir, dass du Hoffnung bringst, ähm, wo Hoffnungslosigkeit ist. Ich danke dir für alles, was du uns gesagt hast, alles, was du uns gelehrt hast, Herr. Von vergebt, wie ich euch vergeben habe, über Halt die andere Wange hin, überlieb deinen Nächsten wie dich selbst, überlieb deine Feinde und bet für die, die dich verfolgen, bis über alles, was du uns gelehrt hast und was du vorgelebt hast. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns permanent daran erinnerst. Ich danke dir für all das, für all das, was wir für so selbstverständlich achten. Ich danke dir, dass du die Prioritäten richtig gesetzt hast. Dass du uns gezeigt hast, dass Wahrheit eben doch was zählt, Gerechtigkeit doch was zählt, Gnade was zählt, Versöhnung was zählt, Vergebung was zählt. Dass wir was zählen. In Jesu Namen Amen und frohe Weihnachten.